0: Vítej to u poslechu podcastu na Palto s Petrem Mečířem.
1: Já vás zdravím lidi, já jsem kámošem Honzou kamarádem.
0: Dnes naší rubrice Poznej Česko se zaměříme na další český fotbalový klub, kterým je SK Hanácká slávy a kromě Říž. Pojďme si schrnout pár informací o tomto klubu.
1: Přesně tak, dnes toho tolik není, tak se do toho rovnou pustíme. Rok založení je 1903, takže se řadí opravdu k těm hodně starším týmům v naší české domovině. Klubovými barvami jsou červená a bílá. Do MSFL postoupili v sezóně 2006-2007, když dokázali zvítězit v divizi E se 73 body a neuvěřitelným náskokem 21 bodů na druhé místo. Doposud nejlepším výsledkem v MSFL je druhé místo ze sezóny 2021-2022, když získali 70 bodů se skórem 71-34. Momentálně v této sezóně jsou na prvním místě. Máme tu
0: i dva hosty z Kroměříže, a to Tomáše Matouška, kapitána A-týmu a týmu a Rodovana Budína, hlavního trenéra U19, který má na starosti EPR a Marketing klubu. Vítáme vás tu a děkujeme, že jste si na nás udělali čas. Ahoj, zdravím.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Tak jo, já se přepuju, děkujeme, že jste se k nám přidali chlapi dneska. Rovnou na první otázku. A to je, že momentálně jste na prvním místě v MSFL, tak se chci zeptat, jaká je nálada v týmu.
3: Nálada no, v týmu, já si myslím, že to je bez ohledu, jestli jsem první, jestli bychom třeba pátí. Já si tam celkově už další dobu udržím dobrou partu. A tím, jsme jenom první, je kdyby ještě něco takový bonus navíc, ale nálada, kterým je
2: výborná. No, te, z té kanceláře je to trošku asi jinak, nebo... Cítíme určitě, že ta nálada je výborná v kabině, že je tam pohoda. Samozřejmě teďka je to období takový, že je to předsezóní a, a řeší se spousta přestupů a, a vůbec co bude a, a jak ta sezóna dopadne. Takže, takže ta nálada je i zároveň nervózní, ale, ale souhlasím s Tomem, že asi necítím, že by jako ta nálada se měnila s umístěním jako toho a týmu, Že ta nálada v tom, v tom klubu a v té kabině je už delší dobu taková pohodová, nastavená tak dobře, že neustále jakoby funguje jakoby nezávisle na tom, koliká těch tabulce jsou.
0: A když to vedeme vlastně ještě od toho, jak se vám krásně tuto sezónu vede, byl to ambice vlastně, dejme tomu, skončit v této sezóně první anebo dejme tomu, že jste měli spíš do nějakého určitého místa, že chcete skončit?
3: Už druhým rokem je to nastavené tak, že mají Klub na nás cíle nejvyšší, požadavky. My samozřejmě rádi chceme skončit co nejvyšší. Neřešíme, co bude potom nebo ne, ale za každou, co bychom, bychom bych vyhrát, nebo se umyslí co nejvyšší, to to bude. Prostě. Bez ohledu na to, jaký bude potom postup nebo nepostup. To už je jedno.
2: No, já si myslím, že to patří přirozeně k tomu vývoji toho klubu. že Ten klub se poslouvá dál a, a došel do fáze, kdy cítí, že prostě ten tým je silný, že ten tým hraje dlouho při sobě. A že přirozeně má na to tu, tu soutěž vyhrát. Jo, souhlasím s tom, že prostě to, co se bude dít potom je to back, na který se bude čekat, ale, ale jednoznačně ten, ten jako cíl i minulou sezónu, i tuhle sezónu je tu soutěž vyhrát a být jako líder, líder té soutěže a zatím, zatím to kluci plně výborně. No.
0: Když se vlastně bavíme o tom lídrství té soutěže, to znamená, že pokud by se vám povedlo udržet to první místo, je ta ambice postoupit?
2: Jo, tady asi začnu já. Uh, ambice, oni jsou takový přirozený trošku, protože uh, přece jenom, když tu soutěž vyhrajete, tak asi je hrozně těžký to odmítnout a, a zůstat v té, v té třetí lize. Nicméně prostě ten klub uh, samozřejmě uh, se bude muset, nebo by se musel trošičku změnit, musel by se zprofesionalizovat aspoň částečně, což i pro hráče by bylo jako daleko náročnější. Nicméně si myslím, že ten klub dost došel do takové fáze, kdy už asi je přirozený, aby, aby pokud to hráči vyhrají tu soutěž, tak aby se posunul do profesionálního fotbalu a zkusil si to.
1: Je velký skok jako pro ten klub přejít s tím do té druhé ligy? Ne jakoby herně, ale spíš jako na základě financí a všeho?
2: Jo, jo jako za mě, za mě určitě ten skok je velký, nicméně ten klub se na to už čistá, čistá se na to jakoby nějakou dobu, to znamená, že určitě to není o tom, že by ten klub vletěl do druhé ligy bez hlavě, a když by to sportovně nefungovalo nebo ekonomicky, tak prostě při neúspěchu by ten klub potopil, což, což je asi to zásadní, že přece jenom ten klub se chystá nějakou dobu, uh, stabilizoval se ekonomicky, uh, dostal prostě hráče na určité smlouvy, tak aby prostě byl připravený do toho profesionálního fotbalu v klouznou a Uh, to, to si myslím, že je to hlavní, jako, že není to o tom, že by tady v přišel nějaký mecenář, který, který se v tom zhlídne a řekl by, hele, teďka jsem nasypu spoustu peněz, jdeme do druhé ligy a po půl roce, roce prostě ho to přestane bavit a vlastně položí ten klub úplně jako zpátky někde, někde do krajských přeborů, což se stává. Jo, takže v tomto, v tomto si myslím, že ten klub uh, by se chystá dlouhodobě. tože to bude velká změna, tak určitě bude už v tom, že Málo kdo v tom klubu, kdo teď působí, ať už v těch jakoby, marketingových, manažerských pozicích, tak hráčky, prošel tou druhou ligou. Jo? Že těch kluků, jak je mates, nebo takhle je, jakoby ní, ale takže všichni se v tom jako budou muset naučit chodit. To, to je jasný. To určitě.
0: Když ještě u toho zůstaneme, docela by mě zajímalo, a nemusí to být dáno číselně, ale spíš možná procentuálně, jak moc se liší ty nároky finanční vlastně od třetí ligy versus právě od tu
2: druhou? Těžko říct. Jako samozřejmě jsou, jsou kluby, které přejdou do úplně profesionálního režimu a v tu chvíli se to opravdu, ten nárůst je daleko vyšší. Myslím si, že my bychom šli tou cestou jako je třeba Líše, jako je Prostěhov a tak dále. To znamená nějaký poloprofesionální stav, tak aby i hráči měli určitou jistotu v tom, že nejdeme na jeden rok do druhé ligy, oni pustí zaměstnání a, a vlastně za rok budou řešit co dál. Já myslím si, že ani spousta hráčů to asi je spíš na tom a by na to ani nepřistoupila, protože ti kluci už jsou způjčeni, mají rodiny, prostě potřebují mít určité jistoty a v tomto, v tomto si myslím, že, že ta cesta naše by byla taková, že by, že by jsme šli do takového poloprofesionálního režimu. To znamená ten nárůst Těžko říct, ale co si tak odhadujeme, že, že je to nějakých 40%, dejme tomu, jo, protože přece jenom smlouvy s hráčema jsou nastaveny dlouhodobě, to znamená, to, to už nárůst, to už nárůsto, to se tam daleko výšší jako položka těch příjmů, a už v televizních právech, v dotacích kraje, dotace města a tak dále, to znamená toto všechno jakoby už musíme mít zjištěný, aby jsme věděli, kolik do toho klubu přiteče. Ale samozřejmě bude, bude to i něco stát, že to, to je jasný. Ať už, ať už tím zázemím, že se něco málo musí poupravovat případně na stadionu v infrastruktuře, tak, tak samozřejmě samotný ten chod toho A-týmu, výplaty, prémie, cestování, že je samozřejmě náročnější a tak dále. Takže určitě jako ten nárůst je, ale, ale házet jako čísla, to, to se uvidí až v průběhu, kdyby to přišlo, tak v průběhu té sezóny.
1: Lohesky řečený. Mě by ještě zajímalo, jak myslíte, že bude náročný na jaře se poprat o to první místo s prvoligovými Bčky. Samozřejmě víme, že většinou, když jde o ten postup pro ty Bčka do té druhé ligy, tak oni podpoří i s těma hráčima z, tý, z toho prvoligového týmu. Tak jak to bude náročný pro vás se s ním utkat?
3: Náročný to bude určitě strašně moc. Už oni jsme vlastně budovali ze Sigmou postup. Asi k mne skoro žádný A to vzhled je okay. jedno, jestli to doplňu kukama záčka, nebo ti kuci jsou fakt šikovní a ta kvalita tam je. A letos tam baní do toho, lapat, že náročně to bude strašně, musíme se na to připravit a bude to dlouhá cesta a hodně, hodně náročná. No.
0: Když to ještě se ještě zeptám, pokud to vlastně jako by kluby doplňují hodně lidma záčka, to znamená, že vlastně jako by ten tým je tomu kvalitnější, je to potom, jaký by potom byl vlastně rozdíl mezi druhou a třetí ligou, pokud byste postoupili, co se týče nějaký kvality, dokážete to posoudit?
3: Teďka máme nějaký přátelá, jsme odehráli dva s druhou ligou a herně to bylo celkem srovnatelné nebyl tam žádný rozdíl, byly to vyrodené zápasy, samozřejmě je to furt fáze přípravy, ale myslím si, že takovej skok už by to nebyl, samozřejmě kádr by se musel doplnit několik to už nejde 13-14 lidma, to chce prostě širší A to je zase otázka, kdyby se postoupilo, kdo by se přivedl, protože je to spíš nastavený tak, že tady hrali kluci nebo kluci, co tady hrají dlouho, mají k tom klubu nějaký vztah. Kteří, aby se to tím potom se třeba nepokázalo, protože nějaký cizí hráči, kterým je pro říct ukradená, strávili tady půl roku a šli znikan to bychom asi nechtěli. Mm-hmm.
0: 14 hráčů, to je vlastně jakoby Ačko, že víc uh, hráčů není a je to potřeba potom doplňovat buď z mládeže nebo třeba i jakoby z Bčka? Nebo...
3: Hráčů je určitě víc, ale beru to jako kdyby nějakou tu kvalitu. Pak tam máme ještě kluky z Bčka, z mládeže, třeba, kteří se teprve do toho dostávají, začlenují si. A ty zápasy v Mossefolii, je to zatím, že je taková škola a ty zkušenosti získávají. Třeba ta kvalita je prostě 14-15 hráčů, jsou schopní, když naskočil, že to člověk prostě ten maťav neoslabí nebo to nepozná. A pak jsou to ti načí kluci, kteří ty zkušenosti získávají.
2: V podstatě to je to, co, to, co jsem říkal, že ten kluce vlastně dlouhodobě nějak jako připravuje. A taky říkal tomu prostě těch 12, 13, 14, 15 hráčů je vlastně dlouhodobě při sobě a víme, že jakoby ta kvalita, co se týče profesionálních soutěží, jako tu mají. Jo, to znamená, Teď se jedná o to, že v podstatě přechodem do toho profesionálního prostředí nebo do té profesionální soutěže těch zápasů trošičku přibývá. Přibývá tam samozřejmě náročnost, což, což může jakoby ke zranění. Začínají se tam počítat karty. To znamená spíš je to o tom, že opravdu ten tým, aby byl konkurenceschopný, tak potřebuje mít ten kádr opravdu široký a široký kvalitně. Jo? To znamená... Že, že v podstatě to není ani tak o tom, že teďka tenhle kádr by neměl na druhou ligu, tak jak říkal Tom, oni prostě teď v přípravě prokazují, že jsou jako schopni s těma dvoligovýma hrát a zvládat ty zápasy. Nicméně prostě ta soutěž je dlouhá, je náročná a ten, to vedení musí počítat s tím, že ten kádr musí být široký a musí být kvalitní.
0: I třeba, když jsme to vzali ještě ohledně uh, tréninku, uh, uh, dokážete to posoudit, jestli co se týče tréninku, tak jestli by tam bylo víc objemu, na ten, třeba za ten týden tréninkových jednotek, anebo by to bylo třeba podobný, tak jak je
3: to teď. Co mám zkušenosti, jsem dával druhou ligu třinci, tak tréninku bylo daleko víc v příprave. tam byli že teď jako plně nemůžeme, protože kluci chodí do práce, mají školu, ale přes sezónu už tam bývá maximálně jeden dvoufázový, takže přes sezónu v těch tréninky by asi o tolik nebylo, nebyl, jako tím by se to nelišlo. Tam v té přípravě se to hodně lišilo.
2: A ono asi tom potvrdí, že náš trenér Broňa Červenka je tak náročný, že myslím si, že kvalita jeho procesu je teďka srovnatelná možná s prvoligovými týmová než, než s druholigovými. Takže, takže tam, co se týče náplně nebo tak obsahu jako těch tréninků, tak to, to asi změna nebude, nebo nebyla by.
1: Takže je tak, je, tak náročný, je tak náročný, že během jednoho tréninku obsáhne dvoufázový trénink.
3: <laughs> Značíme ve čtyři a když tam dáme video a všechno, takže odcházíme po sedmé domů, takže máme vlastně dvoufázový v jednom.
1: Druhý tak den rád
3: práce.
0: <laughs> ano. <laughs> to je dobrý, vlastně jako, ale má to asi, asi úspěch, když jsem si vlastně koukal i na podzim, jak jste hráli s baníkem, tak tam jste neskutečně potrápili.
3: Tam tomu trošku pomohl teren, nám pomohl, baníku škodil, takže páně jsme se na ten tým vytáhli a pomohlo nám to.
0: Škoda, škoda těch
3: penalt akorát, ale jinak jako super, super výkon. Ty penalty jsme se šli užít, zloženě užít a to by bylo něco nám. Jsme měli radost z toho, jak to dopadlo, že jsme to vlastně brzo prohrávali a udělali jsme vlastně z toho takový dramatický zápas. Lidem se to líbilo, takže ohlasy byli super na tom.
0: A dokážeš třeba jakoby Posoudit, co se vlastně zlomilo během toho zápasu, že jste to dokázali ještě dotáhnout, a nebo to bylo spíš jako, že třeba baník ubral nebo něco
3: podobného? Neřekl bych, že ubral baník, my jsme asi tím, že jsme dali ten kontaktní gól, tak jsme prostě cítili tu pro šanci, až jsme zatím. Oni potom ještě nedali penaltu a diváci nás měli a my jsme prostě výborné kolektiv. A nad tím, že jsme se tak smilovali, že jsme si o tím šli jenom.
1: A teď takhle ten kádr, jak hrajete spolu, tak jak už jak, jak dlouho takhle? V tomhle složení je to už několik let, nebo jste si prostě tak dokázali sednout během nějakých chvilky?
3: V tomhle složení, myslím, ne, buď možná mi poradí, já myslím, že tak dva, tři roky a doplňuje se to jeden, dva kusy, jako, hmm. který výborně zapadnou, protože kdyby došel kluk, který by nezapadal, tak ta kabina by ho prostě vytípala, nechtěla by ho tam. A takový kluci tady většinou nezůstanou. A když tak maximálně půl roku a půl toho dál, a já myslím, že dva, tři roky fungujeme spolu.
2: Jo, já si myslím, že jo, že ten, ten přelom jakoby té kabiny je tak nějak tři, tři a půl roku zpátky, kdy se vlastně vytvořila nějaká osa, která se vlastně doplňuje teďka, jak říká, prostě tom citlivě, tak, aby to nenarušilo ten chod té kabiny, protože opravdu to jedna věc je ta, ty sportovní jakoby úmy těch hráčů a ty dovednosti těch hráčů, nicméně druhá věc je prostě, jak v té kabině funguje a jak je potom vlastně v té sezóně může prodat, že... To, co umí, pokud ta kabina prostě s ním nebude souznit a, a on do té kabiny nezapadne, tak vlastně vám nesplní ne ani ty, ty sportovní cíle, který, pro který ho vlastně přivádíte do toho klubu. Ne?
1: A mě docela zajímalo, jestli se ty noví hráči třeba doplňují stylem, že se jdete podívat na divizní utkání, anebo jsou to třeba hráči taky z Mesofilo?
2: Tam, tam je to strašně široké, to doplňování. Určitě, určitě i tím, že máme tu ambici jako postoupit dál nebo tu soutěž vyhrát, tak se spíš díváme směrem nahoru, to, to říkám na rovinu, nicméně uh, díváme se směrem do zahraničí, máme jakoby zahraniční jakoby manažery a skauty nebo lidi, s kterými spolupracujeme. No a z těch nižších soutěží je to opravdu těžké, protože my, my, i když třeba některé hráče pustíme do nižší soutěže, chceme s tou vidinou, že se nám třeba vrátí zpátky, tak prostě ti kluci ve chvíli, kdy vypadnou ze štyř prostě cyklu, kdy vypadnou z kvalitní soutěže MSFL a z kvalitních zápasů, tak potom ten návrat zpátky je hrozně jako náročný. Ono celkově ten, ten přechod do toho profesionálního, poloprofesionálního prostředí je hrozně náročný. A, a vím, že několikrát jsme na úvod těch příprav tady ty kluky zvali a ti kluci to třeba dají. Jako by z takové vůle, ale potom přichází zranění, únava a všechny tady ty věci, a je to jako extrémně náročné do toho dostat. Jo, samozřejmě jednou za čas se stane, že někdo takhle jako vystřelí a, a může se jako by dostat do té, do té soutěže, ale jsou to opravdu výjimky. Jako spíš, spíš se díváme na, na buď třetí týmy, po případě druholigové. Máme pár týmů, s kterými spolupracujeme i v rámci jako první ligy jejich b a spíš, spíš pro nás jakoby zajímavý i v rámci jako smluv a tady těch věcí jsou určitě mladí hráči, protože tam prostě ta perspektiva toho, hele, my ti můžeme nabídnout ambiciozní ligový tým a ty se tady můžeš jakoby ukázat, ty tady vlastně můžeš se odstřelit do profesionálního fotbalu. To je jedna z těch cest, kterou, kterou taky jakoby nabízíme.
0: Mně napadá, kolik třeba tak hráčů sezónou přijde ne, vlastně na nějakou zkoušku, řekněme?
3: Uh, to jsou byli překvapení, protože jsem přišli do Karbeny a tam nějdo nové. Nech jsme byli že tady, ne, jestli, jestli ten klub chce opravdu postoupit nebo nás, ne. Jsme tam seděli ve 13 lidí, kteří byli ještě nahorá, většinou.
1: Je
3: ale... prostě, tak budem šestý třeba. A teďka postupně týden zpátky dva už začalo chodit a už se ta Karbená hodně naplnila těma novýma hráčem. Teďka dostávají prostor, aby zaujali trenéra, ale uvidíme.
0: Super, tak já jsem vlastně myslel, že těch hráčů bude, já nevím třeba jaký větší kvantum, tak jsem se chtěl zeptat, kolik vlastně hráčů jako z toho počtu tak dokáže vyhovět, vyhovět vlastně tý náladě toho klubu, že je prostě přijmete, ale tím, že jich, jak jste sami teď potvrdili, moc není, tak otázka úplně padá.
3: A vlastně <laughs> to byl jeden, dva. Jo, jo.
2: Ono, ono ti hráčů prochází takovým jako velkým sítem ještě předtím, než vůbec my je do té kabiny jako úvozovkách pustíme, protože tak, jak jsme říkali, že to musí být velmi citlivě doplněný, tak prostě některé hráče už víme, že, že prostě ani do té kabiny jako pustit vlastně nechcem do toho procesu, takže ono to síto už nějakým způsobem proběhne a je fakt, že třeba teďka v zimě můžu potvrdit, že na to doplnění kádru nebo na ty zkoušky jako by se čekalo velmi dlouho, že tam, tam jako by opravdu až teďka minulý týden vlastně začali najít děti hráči a teprve teď jako absolvují to kolečko těch, těch zkušených zápasů a tak dále, ale zase můžu říct, že už někteří jako byli spíš o tom, hele, pojď se ukázat do té kabiny, pojď ukázat, jako že, že nejseš úplně jako hlupá a že, že tě ta kabina veme a už se to jenom jako vyloženě doladí smůžněno.
0: A jestli si můžu zeptat, jak to to probíhá vlastně?
2: Tak ono je to o dlouhodobé jako práci. To, to, to není jako o, tom, o tom, že jako si najdeme nějakého hráče a ten, ten nám vyplivne. Tam je to o tom, že samozřejmě sportovní ředitel komunikuje s manažerama, má nějaký vytypovaný hráče, plus uh, musí mít s těma manažerama důvěru, ať jsou to třeba hráči ze zahraničí, že sem nepošle úplně jako někoho, kdo nezapadá do, do těch... Uh, parametrů, který prostě požadujeme, i když taky se to stane, že prostě přijede nenachystaný hráč, kondičně nepřipravený a tak dále. Plus samozřejmě trenér Červenka tím, že působil i v jiných klubech a má spoustu známých, tak on vlastně si zjišťuje o těch hráčích určitý informace, tak aby věděl, že prostě do té osy, o které se pořád bavíme v té kabině, že prostě to hráče může pustit. No a stejně tak, stejně tak vlastně se volí i to, na jaký post třeba zrovna toho hráče potřebujete. Že? Protože máme, máme určitý posty, který si myslím, že jsme v pohodě, ale máme posty, kde, kde potřebujeme uh, posílit, kde potřebujeme získat uh, daleko větší sílu. Takže v tu chvíli jako ten výběr probíhá i takhle. Že? Když vám nabídne někoho na post, který nepotřebujete, tak je asi zbytečný ho zkoušet a, a vůbec otáhat třeba do České republiky a tak dále.
0: Když se vrátíme ještě vlastně k soutěži, kterou teď
2: hrajete. je tam
0: nějaký tým, který by se dal označit za rival rivala?
3: Určitě jo, a to jsou vlastně Kvítkovice, to jsou takové vyhrocený zápasy, jo. No. A je jedno, jestli u nich nebo u nás doma, máte... nemáme se prostě rádi, to slušně.
2: A přitom vlastně podle mě nikdo neví, jako kde to vzniklo, protože tam dlouhodobě jakoby, byla určitá rivalita s uh, Hulínem, který je nedaleko, jakoby, kromě Řížije, kteří hrávali taky třetí ligu, je to sedm kilometrů tady od nás, takže tam jakoby, určitý, jako, historicky bylo dané, že ta rivalita je a tak dále. Jo, ale, ale s těma má nebo teď nyní má to někde jako, vzniklo a v podstatě nikdo podle mě ani nedokáže jako popsat přesně kde, ale, ale je pravda, že jako ty zápasy na to se jako lidi těší a, a chodí na to a, a je vždycky záruka toho, že to bude, že to bude jako zajímavý zápas. No.
1: Když jste zmínili zrovna ten Hulín, tak vy jste hostoval, ne Tomáši, Hulíně na chvilku. Byl jsem tam
3: rád správně. Dostal jsem úspěch úspěchu Hulína, ale pak jsem se vlastně vrátil zpátky do jako jsem V té době, když jsem šel a do Hulína, tak už to nebylo takový, jak to bývalo dřív, taky to derby, že hmm že to bylo skoro nemyslitelné, aby někdo šel skoro ježít do ULI. Potom to už trošku opadlo a už to nebylo tak hrozný. A Já jsem strašně rád, že mě ti kluci, no, trenér vyhověl a že, mě, že se mohlo mohl to ULI, mi to strašně pomohlo, protože jsem měl nějaký tady problémy kromě ježít. Když jsem si nesedl s trenérem a nechtěl jsem dát problémy, tak jsem řekl, že já půjdu pryč a ten rok mi strašně pomohl.
0: No, říš, tak si asi otevřel nějaký komunikační kanály nebo spíš jako nějakou tu zájemnou sympatii obou
3: klubů vůči sobě. No, oni potom za rok skončili, tak asi jo.
1: <laughs> Zajímalo by mě trošku z historie, jak jste prožívali v roce 2006 a 2007 postup kroměříže do Mosofalo z divize.
3: Já jsem v té době byl dorostej, já jsem toho neprožíval, takže já jsem chodil na tréninky, já a chodil a na zápasy, ale v té době mi to ještě nějak jako úplně nebralo.
2: Já popravdě taky ne, já jsem byl ještě, jakoby, ještě o pár kategorií pod matesem, takže já jsem to spíš vnímal, že muži hrají jako v našem klubu fotbal, hrají nějakou soutěž a až vlastně teď zpětně, když člověk se v tom začne pohybovat a, a hledá nějaké historické prameny a, a zjišťuje vlastně ty milníky toho klubu, tak, tak vlastně se dostane k tomu, jakoby, co tady bylo za úspěch a, a tak dále. Takže, takže až teď zpětně si myslím, že, že to tak zjišťují.
0: Kdybychom se teď měli zaměřit vlastně na to, že jak jsme se už bavili, že ještě musíte vlastně u toho chodit do práce, máte to tak, že je to naplný plný uvazek ta práce, nebo nějak, nějak
3: zkráceně? Naplný uvazek je tam spousta kovou, kteří do práce chodí, tři jsou studenti, kteří to zvládají v pohodě, takže já se svým zaměstnáním je mám celo náročný, chodívám ani na noční před zápasem, jako zápasem, člověk si, si zvyknul, ale já jsem na plný uvazek a... Je potřeba, no, jo.
0: To věřím. A jak to, to nebo takhle, dokážou ti vždycky vyhovět, že ti dají volno na zápas? Můj
3: vedoucí má rád strašně fotbal, takže <laughs> vždycky vyhovojí. Když plánuje služby, tak mám na místě na plánu, je tak, že jdem zápasu mám vždycky volno.
0: Tak to je super. Kdyby to byl nikdo, kdo fandí rivalovi,
1: tak ti ho nedá.
3: <laughs> <laughs> to bylo horší, no.
1: Když se staneme, vlastně ještě u této otázky, radujeme, vy taky máte nějakou práci, nebo vy zaštiťujete hodně těch pozic v tom týmu, v té kromě říži, tak nebo máte jak ještě nějakou
2: práce? No, jako by víceméně jsem zaměstnaný na hlavní uvazek jako městský zaměstnanec, s tím, že mám na starost nějaké technické věci na stadionu, ale víceméně je to nějaká jako taková o, kumulace funkcí, kdy prostě se to tak jako zalepuje. Kdy, kdy v podstatě jediný zaměstnanec klubu na plný úvazek, když neberu jako tak je sportovní ředitel. Jinak, jinak jakoby všichni ostatní máme k tomu nějak jako spojené ty činnosti. To znamená, já mám na starost nějakou tu technickou stránku stadionu plus PR, marketing, trénování mládeže a tak dále. Zase třeba vedoucí žákovskýho ročníku má na starost vlastně, že je učitel na základní škole, kde vlastně to má zase spojený s tady touhle činností, že propuje klub a, a školu a tak dále. Takže, takže i to je jedna jako z věcí, kdy, kdy v podstatě vnímáme, že posuneme do té profesionální jako úrovně, budeme muset i, i rozšířit profesionální funkce v tom klubu a, a rozšířit to tak, aby to prostě na pár lidé, kteří řeší spoustu jako věcí kolem, ale aby se to dokázalo jako rozdělit do určitých úseků, za který každý bude zodpovídat. A bude za to mít samozřejmě i to adekvátní ohodnocení.
0: Kdyby se vám povedlo postoupit a došlo to, by to až tak daleko, že byste dostali mluvu, ty ten hlavní pracovní poměr se asi nedává, myslím, že tady je to na živnostenský list všech v České republice, teď se nejsem jistý. Nicméně, kdyby to takhle bylo, dokázali byste si představit, že byste svoji současnou práci opustili?
3: Já bych určitě práci neopustil. Já už mám rodinu, děti, co by nešel, jako. A já myslím, že klub je stejně nastavený tak, že on by to chtěl udržet v té fázi, že kluci si tam ani ponechají a prostě to po takým takovém poluprofesionálním
2: Jo, přesně tak. S nimi asi ten klub počítá, tak to, to, co jsme říkali na úvod, že, že nikdo v klubu ne, nepředpokládá, že na jednu zem na den prostě dají kluci výpověď a, a hodí prostě všechno na jednu kartu, přece jenom většina nebo minimálně polovina těch hráčů, co tam máme v kádru, tak už jsou zkušenější hráči, kteří, kteří už opravdu mají potřeby jako uživit rodiny a tak dále. A určitě jako po nich by nikdo nechtěl, aby, aby přešli do profesionální fáze. Když to není nutnost. Jo, pokud jsme cítili, že, že by to byla nutnost, tak tu chvíli by bylo na velký zvážení, jestli vlastně do toho profesionálního prostředí jít. Jo, ale ve chvíli, kdy cítíme, že to půjde jako tady tím způsobem fungovat, tak nevidíme důvod, proč. I, i z pozice jako vlastně to, té kasy toho klubu jako je tohle samozřejmě přijatelnější varianta, že? Než, než na jednou 30 hráčů prostě platit na plné úvazky, včetně prémií a všeho možného. To, to by prostě ten klub neutáhl. To, to no. jako teďka není vůbec síla toho klubu.
0: Rozumím, rozumím. mě to spíše jenom tak napadlo, protože určitě to musí být náročný, že jo? vlastně mít rodinu, chodit do práce plus ještě by chodit na všechny tréninky, zápasy, tak vlastně jenom z toho důvodu jsem to řekl, kdyby vlastně tam byla ta možnost taky, je, jestli byste to vlastně zvažovali nebo nezvažovali. děkuji za odpověď. A klidně můžeme skočit na další, Petře.
1: Já jsem se s to Tomáše. Teď jsem jistý, jestli hrajete obránce nebo záložníka, protože když jsem koukal na vaše webové stránky, kromě Říže, tak tam jste vedený jako záložník, ale myslím, že na live sportu jsem koukal a tam, že tam jste je značený jako obránce v týmu. Tak jak to je a jestli, a jestli vám daná pozice, kterou teda hrajete, vám vyhovuje? Já jsem takový, že univerzál. Je potřeba, tam hraju,
3: ale poslední dobou nastupu ve střední záloze, jako byste defenzivnější hráč a když je potřeba prostě chybí v obraně, zranění, tak zaskakují v obraně. A ta pozice jako, co mě, já jsem si hrával i k beka, ale ten hrát Červenka je potom našel místo tam. A tam jsem se asi našel a usedil už tam hral nějakou dobu a tam je to asi vyhloubné nejvíc.
0: Já jsem se vlastně na tím pozastavil stejně jako Petr, že na tom je to trošku jinak, protože když jsem právě viděl ten zápas s baníkem, tak tam jste hrál defenzivního záložníka, pokud se nepletu. Ale já se vás to táhne i trošku dopředu. Jestli se nemýlím, tak na vás byla, pe- nebo na to byla penalta.
3: Jo, já si že mám takový choutky, nevím, ničo, ničo mě taky, mě to napadne, prostě vyběhnu a často se po, povedlo, jestli to něco bylo, no, mám takový
1: choutky občas. Dozvěděl jsem se, že jste taky odchovancem klubu, že jste vlastně vyrostl v Kroměříži. By mě zajímalo, jak byste zhodnotil vývoj klubu v průběhu let?
3: No, já jsem začínal takové vesnice tady mimo Kroměřiž, ale já jsem neodžáčku vlastně potom přešel do Kroměříže. Tady jsem naše, kromě přípravky, prošel všechny věkové kategorie, kromě říži. A Je, byla ta otázka, tohle jste se
1: Že vlastně se odchváncem tak, jak bys zhodnotil vývoj toho klubu v, v průběhu let, jakoby když si procházel těma různýma kategoriemi a jestli si vnímal jakoby posuny uh, od trenérů a podobně.
3: Tak bych to zhodnotil? No. Jako byly světlejší okamžiky, byli i horší, že jo? co beru podle sebe, když se dařilo víc, někdy kategorii některých mý, když to vypadalo, že možná i skončím s fotbalem, kdy byly nějaké zranění a nešlo mi to, ale nějak to u toho zůstal. Každý trenér byl trošičku jiný, některý sedli víc, některý mý, ale celkově ten vývoj jako koukám a to pozitivně. Po zpátku se na to dívám, tak prostě jsem spokojený. Byli, vím, že byly možnosti, se mohl odejít třeba do Lína nebo do mládeží mi to nabízeli a nakonec jsme se zhodli nějak s radíčama státou, že to je docela to, říží, vlastně to je kdy budu hrávat pravidelně a to mě vyhovalo. Vlastně. Nakonec jsem došel dál než ti kluci, co třeba máde, že odešli do Zlina nebo Slovácka a skončili, přijde domů, že skončili s fotbalem. Že? Takže Z těch kluci jsem asi došel já nejdál.
0: My jsme tady vlastně zmínili uh, i Hulín a vlastně ty si i na chvilku byl v Třinci, jestli se nepletu. No, na pět let jsem si tam odskočil. A jak na to vzpomínáš, tohle angažma?
3: Nebo to moje první profesionální angažma, jako, jenom pozitivní, jako, strašný. V té době, já jsem měl 20 let, já jsem vedl s maminkou, s tatinkem, že najednou jsem měl prostě odejít od rodiny, začal jsem chodit přítelkyně, manželkou. A pro mě to bylo strašný skok, já jsem na to nebyl zvyklý, jsem někde sám. Jako, já jsem první týden, já jsem tam brečel jako, na pokoju a oni se mi přijeli a podrželi mě a pak najednou v pohodě, jako fakt jsem to dočal líbit, když třin takový specifický měst, toho moc není, v té době nebylo, on se potom rozvíjel teda. ale ten fotbal, mi to dal strašně moc hlavní poskušenost, tak jako jsem si druhou ligu profesionální fotbal a dalo mi to hodně, jako do budoucna, včera se s z toho těžím.
1: To by mě zajímalo, když jsi byl vlastně, měl tu Angažmá v tom třinci, byl si vlastně placený jako profik nebo jsi přitom dělal udělal práci policisty?
3: Já jsem byl policista, no, policista jsem, až jsem se vrátil do kromě já jsem já to byl jako
0: A ty si radovaně trénoval jenom vlastně uh, v kromě říži, anebo jsi měl trenérskou zkušenost případně nikdy jinde, anebo kvělně, jestli máš nějakou hráčskou zkušenost, tak nám ji taky řekni.
2: Ne, ne, já jsem, já jsem takový jako úkaz toho, že, že jsem v podstatě prošel celou mládeží uh, kromě říže, Až, až v podstatě do mužů, kde, kde jsem zůstal nějakých sedm sezon v Mosefolo. Tak jak říkal Mates, tak jsme prošli v tom klubu etapou, kdy se dařilo, kdy to bylo jakoby super, pak jsme prošli etapou, kdy, kdy třeba ten klub úplně nebyl dobře nastavený a museli jsme projít těžkýma chvílama. Potom v podstatě, jak jsem měl zranění, tak jsem se rozhodoval, co dál. Tak jsem šel na trenéřinu a nějakým způsobem Jsem zase začal v tom klubu, který mi tu šanci dal, v podstatě jsem prošel kolečko úplně od nejmenší školičky, od tříletých dětí až až v podstatě přes vedoucí přípravek, vedoucí jakoby těch různých úseků, přes žákovsky kategorie, no a tak postupně jakoby přirozeně jsem šel šel v podstatě až teď k té kategorii U19, které jakoby působím, působím teď, no.
0: A je to pro tebe zatím to jako nejlepší, že tě baví práce s U19 nebo třeba i spíš s těma mladšíma, mladšíma výběrama?
2: To se hodně mění. Jako když jsem začínal, tak jsem říkal, že životě nechci jít od prcku, že prostě je to super, že, že mě to nabíjí, že, že oni jsou jako takový přirození a, a předávají ty emoce jako hrozně přirozeně a vlastně nad ničím jim nepřemýšlí. Ale potom jako postupem času, když člověk jde dál a dál a vlastně vnímá to, že může s těma koukama začít opravdu řešit fotbalové věci a může řešit detaily, taktiku, video a tady ty věci. Tak je pravda, že už asi těžko bych se vracel zpátky jako k, malým, k malým dětem. Jo? Neříkám, že, že nemůže přijít ta doba, kdy toho budu mít až na hlavu a řeknu, hele, jdu zpátky někde k přípravce. Na druhou stranu je pravda, že teď už, teď už jako mě to velmi táhne, táhne k, těm, k těm starším hráčům a, a k těm opravdu přechodu dorost, může protože ten přechod do té mužské kategorie je velmi náročný a, a je fakt, že teďka jako mě to naplňuje asi, asi úplně nejvíc no, z té trenérské činnosti, co zatím jsem dělal.
1: Byla by tam třeba do budoucna ambice posunout se k Ačku, ať už kromě říže, nebo třeba i někam jinam?
2: Tak ambice musí být, jako bez, bez ambice asi by to bylo zbytečné dělat, protože když jsem se rozhodl, že chci se trenéřinou v úvozovkách živit a spojenou samozřejmě s více funkcemi, tak tu jako člověk musí mít. To znamená samozřejmě ten posun, asi přirozeně někde k mužskému fotbalu, asi by měl přijít, ale myslím si, že by měl přijít za nějakou dobu. Že to určitě není o tom, že, že člověk je dva roky u devatenáctky a dostane jako extrémně pochvaly a najednou, najednou jako ho vyšvihnou, protože ten každý ten. Věk, každá ta věková kategorie má svoje specifika a ten mužský fotbal jako obzvlášť. Takže, takže určitě ambice jsou, ale jako nekvělivě.
0: A ty jsi vlastně jako přicházel vždycky o ten stupeň víš, se svojima výběrami, nebo to bylo, že vždycky třeba chyběl ten trenér, tak vlastně ti tam nebo ti nabídli tu pozici?
2: Uh, ne, 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 ne. Já tím, že, tím, že my máme třeba poustu trenérů jako rodičů, že mají své dítě jakoby v klubu a přirozeně s něma jdou ty kategorie výš a výš, tak já jsem měl tu výhodu, že vlastně to dítě jsem tam nikde neměl, to znamená, že tam, kde zrovna ten klub potřeboval mít jako trenéra, tak, tak v podstatě se to zaplnilo mnou nebo, nebo kolegama jako jinýma a popravdě já ani jako jsem nechtěl jít dlouhodobě s nějakou kategorií. Já jsem vždycky říkal, že nějaký ty dva Možná tři roky z tou kategorií je dobrý zprávy, ale potom jako je dobrý je zase předat třeba jinému typu trenérovi nebo případně prostě, uh, aby člověk zase on změnil trošku myšlení a tak dále. To znamená, asi jednou, dvakrát jsem se vrátil ke stejné kategorii věkové, potom jsem zase posunul třeba o tři roky dál a tak dále. Jo, no potom je to za, jako i společný s tím, že když člověk studuje licence, tak ten klub potřebuje někde jako mít uh, ty vzdělané trenéry, takže potom zaplňuje ty místa i v rámci tady tohoto. Takže tam těch faktorů jako víc. No.
0: A ty jsi změnil tu licenci? ty jsi držitel, jaké licence?
2: Uh, UFA, UFA teď aktuálně.
0: To je
1: ta nejvyšší? pak ještě profi, no?
2: uh, ne? Ne, nad, nad tím je ještě profi a ta už se rozděluje na profi mládež a profi muže. Takže takže tam ještě jeden stupeň mě někdy v budoucnu asi čeká.
1: A to mě ještě zajímalo, to vlastně, když se to takhle rozděluje a ty bys jsi udělal třeba profi pro muže, tak to znamená, že nemůžeš trénovat profi mládež?
2: Tam je to spíš o funkcích jako takových, spíš je to naopak, že ve chvíli, kdy má člověk profi mládež, tak vlastně potom nesplňuje třeba, že by neměl trénovat druhou ligu. Říkám, záměrně by neměl, protože prostě spousta věcí Ale, ale neměl by. Naopak, jako spíš je to o tom, že třeba držitel profi mládeže vlastně může plnit funkci vedoucího sportovního centra mládeže a tak, takový jako funkce, hmm. kdy ten svaz má nastavený určitý by rámec udávání jako těch statutů, licencí. A ať už si o to myslí, kdo teď to chce, tak teďka je to nastavený, takže jsou tam i jako velmi nutné jako ty, ty vzdělanosti těch, těch lidí tam.
0: To je zajímavé. Mě tam ještě něco zajímá, ještě vskočím chvilku k Tomášovi. Ač ti přeju ještě dlouhý fotbalový léta, nepřemýšlíš potom o nějaký funkci po,
3: vlastně po hráčské kariéře? Já už to mám vymýšleně, koukám. Já budu takovej hovštěcký na hráčské slavě. Tak funkci ve slavě Padá a já takovej výbušný kryďas na, na lavici tady ten vědě. No tak super, pozice, pozice,
0: Pozice, která se zvíru já. A ještě, když se tebe znam, uh, Radované, jak je náročný vlastně to Ačko udělat? Co to všechno obnáší?
2: O, Ačko, Ačko obnáší, pokud se nepletu, pět týdenních bloků, pondělí až pátek, s tím, že v každý ten blok má nějaký tematický okruh, je to rozdělený na Moravu a Čechy, což je trošku usnadněný, že jakoby nemusíme cestovat uh, do Prahy ale že můžeme být na Moravě, většinou to bývá Olomouc, případně Uherské hradiště a v podstatě to obsahuje spoustu přednášek, spoustu náhledových tréninků, spoustu jakoby teorie a zároveň praxe a na závěr v podstatě zkoušky na principu maturity, to znamená nějaké okruhy otázek na různé témata, plus člověk musí natočit svůj nějaký trénink, který potom jako nějak si musí obhájit a řeší se tam spousta jakoby, parametrů kondičních a tady těch jako už trošku odbornějších věcí. No.
0: Máš tomu, Petře ještě nějakou otázku? Já možná mám? Ještě na, ještě na to máš. Vlastně, aby, jestli jsem pochopil, tak ty bys byl taky na lavičce, že jo? až vlastně případně by si skončil tu kariéru, tak bys vlastně byl na lavičce, je potřeba, aby ty jsi měl nějakou licenci, třeba nevím, Cčku nebo nějakou jinou?
3: Já jsem si v Cčku udělal, to už mi asi propadlo a momentálně to nerším. To máme stejně na Já nevím, jestli bych jí chtěl přejít, jako kdyby z toho fotbalového života jednotno trenéřinu, nevím, jestli jsi třeba dal pauzu. Byl by zajímavý, třeba občas volný víkend. To jsem dlouho nezažil, že a, a ani nevím, jestli bych dělal dobrotu, že bych třeba způsobil u týmu, kde s těma klukama jsem hrál, že jo. Já jsem to zažil, když jsem přišel do Muského kategorie, kde trénoval na trenér, který s těma klukama ještě hrával. Ano, občas se ti kluci potom pošlou i s trenérem někam, že jo, a nedělá to úplně v kabině dobrotu. takže říkám, nevím, jestli bych chtěl trénovat kluky,
1: s jsem hrával.
3: Rozumím,
0: že je to docela
1: moudrý rozhodnutí. To...
0: Ale zase na druhou stranu se jako z pozice kapitána, že jo? Takže no, to je ta, nějakou tu autoritu tam určitě máš.
3: Jako jo, kluci, kluci mě nebo nějak se závědět, mě nerespektujeme, nebo nějaké zájemné nerespektujeme, já ani dostávám spoustu věcí na starosti, že oni poslouchají úplně bez problémů, jo, ale zase se to potom může třeba časem změnit. Říkám, asi, asi tak bych to nechtěl, já osobně.
0: A když ještě zůstaneme vlastně u vašich současných kariér? Je, máte ještě nějaký sen, co byste chtěli ve fotbale dokázat, ty jako hráč a vlastně radované ty jako trenér?
3: Já osobně určitě bych tu soutěž chtěl, tady koněři už jsem to vyhrál, jednou v když jsme, kdy jsme jeden rok spadli a dnes jsme se vraceli, že jsem to vyhrál, ale chtěl bych to vyhrát s s tím mateřským klubem. To je asi věka můj poslední, který už to asi jen
0: Budeme držet v palce, aby se to povedlo hlavně.
1: Děkujeme. Já věřím, že určitě jo.
2: Jo, já, co se týče trenéřiny, tak samozřejmě těch, těch cílů, co si člověk chce splnit, jde spousta, ale teďka aktuálně je to spíš spojený tak jako ze vším v Kroměříži. To znamená zažít jakoby, tu atmosféru, že prostě kluci vyhrají tu soutěž, dobře se postarat o to, aby jsme nachystali přechod do profesionálního fotbalu, dobře prostě nachystat mládež a pokračovat v té práci, kterou jakoby, z mládeží děláme, aby, aby prostě to dávalo smysl. Že těch jako cílů, jako že bych si vyloženě řekl, ale chci trénovat to a to, si zažít to a to. Asi ne, spíš, spíš jsou to fakt takový ty dlouhodobý uh, pracovní cíle, které třeba teď jako aktuálně v proměříži máme. Ono, ono je ještě, jestli můžu, ono je vlastně důležité i to, že jakoby pro nás, uh, jako u nás v klubu ne, jako nepanuje takové to, že jako Ačko musí postoupit do druhé ligy a jako když se vlastně to nepovede, tak vlastně se všechno zhodí ze stolu. To jako vůbec takhle jako není postavený a, a nikdo to takhle v klubu postavený nemá. To znamená, že opravdu, když se postoupí, tak je to super bonus, je to super jako možnost se posunout dál, ale ve chvíli, tak jak to bylo loni, kdy už taky spousta lidí počítala, že kromě Říže favorit, že má velký náskok a přišla si Alomouc s B, která se rozhodla podstoupit a v úvodzovkách jako bylo velmi náročné konkurovat, tak se prostě řekl po sezóně, hele, nepovedlo se to, ale jedeme dál. Mládež jede dál, muži jedou dál, Bčko jede dál a prostě ten klub jako není postavený primárně na tom, že má nějaký cíl a když ten cíl nesplní, tak se jako zhazují věci ze stolu, vyhazují se hráči a tak dále. To, to takhle jako v tom klubu teď aktuálně jako rozhodně nastavený není.
1: Na no tak to je zase hezky střízlivý názor, to je super, že to takhle berete a určitě je to jakoby cesta k tomu pak být buď zklamaný, nebo naopak ta, ta každodenní práce jakoby pak k tomu postupu. To je určitě super.
2: Jo, tak člověk vždycky musí mít variantu A, variantu B, variantu C, aby potom prostě nebyl překvapený a neřešil něco jako v emocích rychle. Že? Takže pořád musí být nachystaný člověk na všechno. Že? Ono i, I teď aktuálně už, už se řeší vlastně le, letní přípravy a tak dále a v podstatě teď člověk neví, na co se má chystat, třetí liga začíná úplně jinak, tréninkově, zápasově než druhá liga, jo, takže je to jako náročný a musí člověk počítat se všema variantama, který můžou jako přijít.
0: Jaký je vlastně tréninkový rozdíl mezi U19 a vlastně chlapama? Kdybychom to vzali u vás, kromě říži.
2: Myslím si, že až ne tak zásadní, jako samozřejmě, že se tam liší uh, intenzita toho tréninku, intenzita jednotlivých cvičení, uh, silová stránka těch cvičení, protože prostě ten můžský fotbal je posunutý o dost nám Nicméně jako náplň uh, nebo obsah jako těch tréninkových jednotek je velmi podobný. To je, jako je nastavený, takže v podstatě od toho, kdy ve třech letech přijde naše dítě do, do klubu k nám, tak v podstatě je nastavený, jako jakou koncepcí by měl projít, jak by to na sebe mělo navazovat, tak aby v podstatě v úvozovkách došel jakoby, do toho mužského fotbalu, i když víme, že to není jako tak jednoduchý. Ale co se týče jako tréninkového procesu, jako takového, nebo nastavení u 19 muži, tak je to velmi podobné. A troufnu si říct, že když člověk by přijel na 14 dní jako k nám do klubu, sedl si na tribunu, tak by viděl spoustu podobných cvičení, podobných jako her se stejným zaměřením, se stejným principama a tak dále. Protože je, je fakt, že často slykávám, jaká je vaše koncepce a tak dále a napište ji a máte ji sepsanou. A my jako, já úplně nejsem zastánce toho, že se píšeme nějaký jako stostránkový pdf soubor, který jako vlastně nic nedává. Ale spíš je to o tom, že řešíme s trenérem a týmu jaké principy, jaké zásady chce vidět výkonu svého týmu. A my v podstatě potom to přenášíme do té mládežnické akademie a snažíme se to tam jako začlenit, aby jsme to v těch hrách, v tom tréninkovém cyklu, týdenním, měsíčním a tak dále, prostě viděli, aby jsme ty hráče tvořili do toho prostředí mužského fotbalu.
0: A jaký je tam poměr třeba v těch tréninkách, co se týče taktiky a potom vlastně těch dalších cviků, jak jsi mluvil, silových a podobně? Kdybychom třeba začali teď konců UA, to moje?
3: No, momentálně v té fáze přípravy se taktika ještě úplně neřeší. Samozřejmě že už máme nějaký videa zápasu, že si to zebereme a tak, ale teďka momentálně měli jsme nějakou koniční část, teďka se postupně stává na té herní, ale v sezóně. Ty tréninky jsou vyšleny vždycky taková týdně minimální video. když se díváme na zápas minula a potom se díváme na zápas, které nás čeká na soupeře, takže ty taktiky je tam daleko víc. A 30%
2: taktika, 70% zbytec.
0: A jak je to u mládeže?
2: Tam, tam je trošku míň té taktické stránky. Samozřejmě s přibývajícím věkem toho přibývá víc a víc. To znamená, že třeba v 19. už, už je tam toho jako dost. Ale, ale ono, ono je zase to je jako obsáhlý téma, jako bavit se vlastně, co to je jako taktika, o čem se bavíme, když řešíme taktiku. Protože ve chvíli, kdy v vozovkách dám jako v tréninkovém procesu nějakou hru, dám dvě brány, ale dám těm hráčům nějaké pravidla, tak v tu chvíli vlastně řeším taktiku. A teď se vlastně bavíme o tom, jestli je to herní trénink, nebo je to taktický trénink. Jo. Takže, takže v tomto je to náročné, jako vůbec to pojmenovat. Ale když to vezmu tak, jak by říkal Tom, tak muži mají vlastně dvakrát za týden video. Devatenáctka třeba funguje principem, že že si vyhodnocuje na videu utkání, který proběhlo o víkendu. Ale už nemá to video na soupeře, protože tam může to jako náročný ty hráče nachystát a a vůbec v v té mládeží se se sestavy rotují, takže není to jako o tom, že nachystám se na to, že levý obránce soupeře je třeba slabší nebo tak. Takže tam, tam je spíš to video vyhodnocovací po utkání s tím, aby se posouvali a učili se v podstatě vidět ten svůj výkon a pojmenovat ty chyby a, a zlepšovat se v nich. Jo? Ale, ale ubývá, a to si myslím, že je takový i trend jako celý, že to není asi jenom okromně říži, ale ubývá takových těch tréninků, kdy, kdy hráči jako stojí na pozicích a posouvají se o metr doprava, o metr doleva, což, což my jsme ještě hráči zažili tak teď už, teď už je to opravdu zabalený do toho jako herního děje, kdy, kdy prostě se hraje fotbal s určitýma pravidlama, s určitýma zónama, s určitým nastavením, tak, aby vlastně ten trenér ty hráče přirozeně v tom herním ději dostal do té taktické přípravy. Jo, jako Samozřejmě, že se to ještě objeví, je potřeba jakoby, ty hráče do těch, pasivních jako postů dostat, ale toho jako je minimálně. Myslím, že, že i teďka váčku. jakože, když, když znám jejich proces, tak málo kdy to tam jako mají zařazený.
1: A ty, má jak vzpomínáš na přechod se, z dorostů do a chlapu.
3: My jsme zbudil byli spolu dorostech, protože on skočil třeba kategorie kategorii jako Dějiny. A možná mi to potrdí, ale já si myslím, že jsme přecházeli my, i těch kluků bylo daleko víc šikovnější, nebo co mohli uh, se to Ačka prosadit, že byla tady ještě větší konkurence, takže spousta kluků třeba nevydržela, prostě A jsme se dva tři, kdyby to šel potom na do okolních tady měst, kde s nimi za fotbal vyšli strašně dolů, ale já jsem ten přechod, já jsem vlastně na jenom do zápasu, že jsem ještě v kategorii, kdy tam vypadl, Stabilní hráč, dostal jsem že človně za to doby jsem tam vlastně nějak už působil, ty máčku. Ten přechod byl takový celkem plynulý a v pohodě.
2: On celkově ten přechod z toho mládežnickýho do toho mužského je jako extrémně náročný. Samozřejmě je ta cesta, kdy, kdy třeba tom, nebo, nebo i já jsem měl to štěstí, že zrovna třeba v té době na těch postech třeba bylo jakoby, trošku místo tak a tak dále. Ale, ale představit si to, že v podstatě v té mládeži, když to vezmu v Kroměříži, tak v U19 máš tři topový hráče, kteří vypadají, že by mohli přejít do mužského týmu. Oni prochází 18 let všema věkovýma kategoriama, kdy jako topoví hráči jsou lídři těch týmů, jsou vlastně hrají každý zápas, je na nich postavená jakoby celá ta taktika, příprava, a teďka oni přijdou do té mužské kabiny kde v podstatě se stávají poslední člen té kabiny. Poslední článek toho a musí počkat na svoji šanci. Musí tu svoji šanci 15, 20, někdy je to pár minut v tom jako využít, ukázat se a málo kdo jakoby má tu trpělivost nebo se s těma mladýma hráčema třeba dostatečně dobře nemluví, nekomunikuje, nepřipravuje se na to, že vlastně ta role se jim jakoby otočí. Jo? A a co si budeme prostě, ta kabina, ty zkušených hráčů, těm mladým, to dává jakoby ještě o to náročnější, což je správně, což prostě ti kluci musí projít tím, že, že prostě ten, ten život, ať už fotbalovej nebo osobní, není jednoduchý. Takže, takže to, toto je hrozně těžký a ve chvíli, kdy si to jako v tom klubu ti lidi uvědomí, tak můžou ty hráče dlouhodobě připravovat na to, že do, ten přechod do té mužské kategorie může být jako jednodušší. No. No, ale Slyši. to je zase jako obrovský téma, no.
0: Uh-huh. Ty jste vlastne, nebo oba jste to dobře naznačili, že uh, dříve ty konkuren, nebo ta konkurence byla větší než je současná. Ku, nebo když byste to vzali od svých uh, mládežnických let, vidíte i velký úbytek lidí, co by chtěli vůbec hrát fotbal.
3: Já se je spíš otázka na budu, protože já už se v tím prostředí tak úplně nepohybuji, takže vám to určitě lidi, lidi líb, já... Já jsem spíš těkal celkově zaměřené na a tým a tohle já jako, teď moc
2: nepozoruju. Já třeba si nemyslím, že je jako nebo že by, že by děti nechtěli sportovat, tak jak se často jakoby, dočítám a, a slyšíme to. Samozřejmě to, že doba je jiná, to víme, ale nemyslím si, jako, i když vidím počty, které třeba máme v mládežnických kategoriích, tak si myslím, že jako pořád jsou dostatečný. Samozřejmě přijdou tam zlomový, jakoby milníky v té kariéře, kdy ti hráči se rozhodují vlastně, co dál, že přijdou první holky, přijde změna školy, přijde zjištění, že kamarádi spolužáci o víkendu jdou někam na zábavu, přitom všichni ty musíš zůstat doma, chystat se, abys byl na druhý den na zápas jako v pohodě, nebo tě trenér veme prostě od pátku do pondělí někam na soustředění, jo atd. a tak dále. A to jsou takový ty milníky, který spíše o tom si dobře pohlídat, dobře s těma komunikovat. Často se stává, že prostě nám třeba na nějakou dobu z toho vypadnou, ale dadím jim ten prostor neuzavírat jako ty brány, hele, ty se na to vykašlal, končíš, jako, ale dadím jim ten prostor, že zase zjistí, že, že v uvozovkách ta holka ho nechala a teď jako, co budu dělat, no, tak se zase k tomu fotbalu vrátím. Takže těch jako, situací, které v tom mládežnickém fotbale jako, přichází, je mraky, ale nemyslím si a jsem takový jako, neodpůrce, ale ale často říkám, že prostě ty děti chcou sportovat. Oni jako se nenarodí s tím, že řeknou, tak a teďka jako sportovat nebudu. Ale je to o tom, aby jsme dokázali zaujmout, aby jsme dokázali vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře yes. a nastavit to tak, aby, aby to bylo prostě funkční. Což je jako extrémně náročné. To je to, to jasný.
0: A to beru vlastně z toho, že my jsme tak všichni stejně starí a já spomentu, když jsem byl malý, tak třeba u nás byl právě jenom ten fotbal, ale od té doby se ta konkurence těch sportů tak navýšila. Máme tady florbal i další, další sporty, tak jsem to bral hlavně vlastně v tomhle měřítku, což mě vede k další otázce, jestli máte nějaký sport v okolí, který vlastně byste mohli nazvat jako konkurencí, že vlastně ty děti jdou třeba jakoby radši tam...
2: Tak v kromě, říži, v kromě říži je to nastavený asi víceméně největší spolek je fotbal, druhý největší spolek je hokej, kde mají jako taky slušnou mládež, kde, kde s tím dobře pracují, akorát tam samozřejmě ten přechod potom už je náročnější, protože už je jenom zní nebo přerov, co se týče těch, těch jako kvalitnějších soutěží. A jako těch, těch sportů je taky mraky, jako je tady basketbal, je tady judo, jsou tady různé jako menší volejbaly a tady tyto, takže jako určitě ten, ten rozptyl je, je velký. Nicméně zase i tím, že jsem chvíli působil a jezdil jsem do škol a takhle, tak ono je to trošičku možná i tím, jak je to nastavené, že v podstatě my, my jako klub dostáváme peníze za členy, které máme jako vlastně zaregistrované u nás jako v klubu a v podstatě nás ten systém jako nutí k tomu, hele, vzít co nejdřív to dítě, a co nejdřív zapsat na fotbal a zaregistrovat a, a dostávat jako na něho jako příspěvky. místo toho, aby jsme jim nechali do nějakých prostě deseti, jedenácti let, uh, hele, projděte si sporty, vyber si vlastně, v čem seš dobrý a potom jakoby začni sportovat tam, kde se cítíš jako fajn. Jo, že že v, tomto, v tomto je podle mě celý to prostředí nastavený trošku, trošku špatně jo, ale, ale zase zase mám zkušenost, jako spoustu kluků v mládeži nám třeba zároveň hraje hokej, fotbal a potom se v určitým věku musí rozhodnout, jestli víc to nebo to, takže jako ta, ty, těch více sportů je jenom dobře, jo. my taky často zapojujeme judo, to zapojujeme box, jo, a tady ty věci, prostě samozřejmě těch více sportů je to, no. nejhorší, čemu jako těžko konkurujem, tak jsou prostě technologie, to je prostě věc, kdy je to takhle, ale zase to je o nastavení rodiče, že jako může jít přece ten to dítě někam na sport a večer si ten tablet zapnout. Jo? Je to jenom o, o naplánování si toho dne.
0: No, no. za našich mladých let nám rodiče zakazovali fotbal chodit ven, viď? a dneska je to zakazovat počítač nebo tamhle jak říkáte.
1: I je to tak. <laughs> je to tak. Jo, jo. Jste mi vlastně oba odpověděli na moji další otázku. Jsem si to zeptat na práci s mládeží v klubu, ale zajímal by mě třeba za poslední dvě sezony, kolik se z dorostu prokousalo kluků do Ačka. Jdeme mu dvě, tři sezóny poslední. Jestli vůbec je někdo takový, že by se prosadil. Tam je,
2: tam je to asi náročné pojmenovat takhle kusově nebo počtově, Jde o to, že v podstatě uh, těch cest do A týmu je několik. Jedna, jedna z cest je ta, že jsme se před uh, asi třema rokama rozhodli, že založíme B tým, což bude taková nějaká do budoucna U21, která prostě bude uh, pomáhat těm hráčům jako v tom přechodu do, do té mužského fotbalu. To znamená, že nám před uh, těma dvouma, třema sezónama spousta hráčů z dorostu vyšla a je vlastně v tréninkovém procesu s Ačkem což v něčem je samozřejmě výhoda, v něčem nevýhoda, ale, ale jsou jakoby v procesu s Ačkem, teďka v přípravě prostě vidíme, že, že jsou schopní hrát třeba i s divizníma týmama, i když díky zase nastavení jakoby fačru, který nedovoluje B tým zařadit do nějaké určité soutěže, tak jsme museli jít v poslední od třetí třídy, to znamená ti kluci, kteří, kteří vlastně 19 let hrají docela vysoký z soutěže, tak procházeli třetí třídou okresním přeborem, teďka jsou v první B třídě, kterou vedou a, a měli by se posunout do A třídy. Takže jako ten, ten vůbec proces toho nastavení toho B týmu velmi náročný, prostě udržet ty hráče, aby, aby hráli jako vlastně úplně tu nejnižší soutěž, která jde a, a tak dále. Nicméně myslím si, že kdyby jsme to měli vzít jako počtově, tak pokud se nepletu, tak se bavíme třeba o jednom možná dva hráči jakoby, z ročníků U19, kteří se posunou a jsou třeba za nějakou dobu plnohodnotní členi jakoby, toho, toho kádru. Jo, ale zase tady je důležitý jako, si pojmenovat. Jedna věc je to, že ten hráč tam je a druhá věc, v jaké je roli. Jo, že ten klub musí vědět, že třeba toho hráče tam posouvá, ale ví, že ho teprve chystá, že bude v úvozovkách. Teď to řeknu škardě použitelný až za dvě, tři sezóny, že prostě potřebuje se ohrát. Jo. My jsme dlouho jako klub fungovali tak, že ti hráči z U19 vycházeli částečně šli do A týmu a kdo se nedostal, tak se šel jakoby rozehrát do těch okolních týmů, které hráli divize, krajský přebory a tak dále. Jenže my jsme potom po x letech by si udělali statistiku, kolik hráčů se nám vlastně vrátilo s tou vidinou, s kterou my jsme je tam dávali a my jsme se dostali jako na číslo nula jako fakt jako bez, bez přehánění prostě nula, jo, a, a dávali jsme si proč, no, protože to, co jsme už řešili, ten tréninkový prostě proces jde směrem dolů, to znamená v trošičku zleniví ti hráči, samozřejmě to v soutěží se če, uh, potom aklimatizují na ty podmínky té soutěže, to znamená uh, ta úroveň jejich nestoupá, ale, ale zůstává stejná nebo naopak lesá, no a v neposlední řadě, pokud ten hráč jakoby patří k těm lepším hráčům v tom týmu, krajského přeboru divize, tak je i slušně zaplacený v dnešní době, protože prostě ty ty týmy mají peníze. No a my ho v tu chvíli chceme vrátit zpátky do klubu a zjistíme, že vlastně pro nás je extrémně drahý. Ten ten jeho provoz, ten jeho plát a tak dále. Proto proto jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou B týmu a a budeme prostě ty hráče si si tady jako v úvozovkách dotvářet sami a když vyhodnotíme za tři, čtyři roky, že ten hráč pořád nedosahuje těch kvalit a týmu, tak potom přijde to kolečko, že ho pustíme někam do divize, do krajského přeboru a zase doplníme novýma jako příchozíma z 19. Jo, Takže ten, ten jako proces je, je velmi náročný.
3: Já bych to doplnil jenom, je fakt škoda, že vlastně to B to musí úplně té nejnižší třídy, protože uh, jak máme ten káv trošku širší, tak spousta klubků třeba nemá to hrný vytížení a potřebuje, potřebuje hrát a jde hrát zápas za Bčku, kdy hraje pak první B třídu vlastně a prostě to není úplně to čím co, co by měl hrát, tak jakou součástí by měl hrát, tak nic mu to skoro nedá, kromě kondiční stránky, hmm. tak i záleží na jeho přístupu, že jo, potom.
1: To rozhodně no. to pak jako musí být hrozný skok třeba když právě hrají tu první B třídu a pak by šel třeba na testy, že jo, po sezóně by k vám, tak si myslím, že to je hrozně radikální skok, to je najednou pro toho hráče, aby se začlenil vlastně do toho. A oni ty kluci no, pro... vlastně
3: celou dobu v tým uh, tréninku v režimu Ačka, takže oni mají hmm, vlastně minimálně
1: čtyři dny. oni
3: My máme potom větší počet, oni můžeme dělat více víc na tréninku. Červenka <laughs> <tréninku>, s <laughs> tím, jsme se naučili nějak pracovat a díky tomu ti kluci vlastně všechny té soutěži válce, jo, vlastně. Jo, přesně
2: tak, no. ono, ono vlastně. My jsme, když jsme si dávali jména při založení toho B týmu na papír, tak jsme zjistili, že nedokážeme vytvořit jako jednu tréninkovou skupinu, která by jako fungovala spolu a zaručili bychom jí, že by rostla, protože prostě 8 lidí a tak dále to nejde. 19. má zase svůj proces, takže tam, tam jsme museli udělat tady tohle. ze začátku popravdě, a Matez asi to potvrdí, to bylo náročné, protože je pravda, že najednou ten počet jako toho těch hráčů v A týmu narostl, co se týče tréninkového procesu, ale jak říkal Tom, tak ně jako Červenka se s tím naučil výborně pracovat a, a je pravda, že prostě ti kluci absolvují normálně proces ligového týmu, který, který je velmi náročný a potom o víkendu teď aktuálně jdou hrát prostě první B třídu, kde, kde až na nějaký dva, tři zápasy jako ty soupeře válcují, poslouchají extrémní množství nadávek a a, a tady těch věcí, protože jako lidi nejsou znalí toho, že kdyby to šlo, tak prostě ten B tím přihlásíme hned do krajského přeboru, případně divize a, a, a jde to. Ale prostě ten systém je nastavený takhle, nejde to, nejde to nějak obejít, nejde u žádná výjimka, takže se muselo začít do třetí třídy a, a možná klobouk dolů a zpětně jako oceníme to, čím si tady ti hráči, kteří tou třetí třídou a tady těma okresními přeborama prošli, protože to já tam vlastně ještě osa, jakoby nás, hráčů, kteří dřív jsme hrávali za hánáky, tak hrajeme s něma, s těma mladěchama a to, jako, co jsme tam zažívali, tak to je, to je jako někdy masakr. No. Takže, takže teď už aspoň v té první b třídě v tom kraji je to, je to takový fotbalovější a už, už to má aspoň nějakou jako hodnotu. Plus vlastně teďka ty zimní a letní přípravy slouží k tomu, že tady těm hráčům se tam nahážou opravdu divizní týmy na přáteláky, a oni odehrají třeba teď před tuším, nějakých sedm třeba utkání jako s divizníma, případně s nejlepšíma týma z krajského přeboru. Takže odehrají jako část té soutěže aspoň takhle v té, té kvalitě.
0: Pokud z Ačka si za víkend nikdo nezahraje celý zápas, těmně tomu bude střídat na 20 minut, i tak si jde zahrát třeba ještě za to Bčko, anebo to je vlastně udělaný tak, že to Bčko se snažíte nějakým způsobem ty kluky z Ačka, který vlastně ten víkend s tím Ačkem strávají, tak je tam neposívat.
3: No to záleží na té členku, jak potřebuje ty hráče vytížit, jak s počítá a jak potřebuje, aby měli zátěž. Takže to paní zazjeblbí, že riskuje, ta soutěž je prostě nižší a ti potom, si tam nejsou tak šikovní. aby nešlo ke zranění, že? aby to nebylo vlastně asi potom horší, že ten kusy zahrá, zahrávat, zraní se a vypadá nám na několik no, kolik a to si prostě vlastně, trenéřka tenka rozhoduje sám, jak potřebuje a s těma hráčima komunikovat, co po nich potřebuje. Je třeba, nepotřebu, po to, abys chodil do každého souboje, chci, abys prostě měl nějaké herní vytížení, abys dohnal kondici, tak se prostě tomu tak musíš přistoupit. Je to o komunikaci potom. Hmm. A, a někdo potom, když se třeba potom nabídne sám, a mě řekne, že jsem tři týdny nehrál pořádně, chci, chci si zahrát, takže i tak se to může.
0: A pro Ačku-Bčku máte jiného trenéra, nebo vlastně uh, hlavní trenéra, tak vlastně Ačku takového absolvuje i ty zápasy Bečka.
2: Bečko má svýho trenéra. Je to vlastně sportovní ředitel, který dřív vedl 19, po a dlouhodobě mládež, tak se vlastně teďka před sezónou posunul do role v sportovního ředitele, plus v podstatě je hlavní trenér B týmu a je v podstatě každodenní komunikaci a je na každém tréninku A týmu, to znamená neustále jako to řeší. A tak, jak říkal Mátec, B tým má počtově obsazený jakoby v pohodě. To znamená, když Broňa jako trenérá týmu řekne, hele, tento víkend nikoho z Ačka jako ti nedám, tak ten B tým to úplně bez problému odehraje. Ve mm. chvíli, kdy Broňa řekne, hele, mám tady pozranění tohohle hráče, je potřeba, aby se dostal do herní praxe, kondice a takhle, tak se domluví a prostě se to posune o to jedno místo. A, a jdou si zahrát kluci, ono často se stává, nebo většinou je to tak, že třeba na domácí utkání, kde máme jakoby velký hřiště, jako, jako kvalitní trávu, a tak, tak ten předpoklad toho zranění je menší, takže tam většinou ty hráče pouštíme z toho háčka, ale stalo se i, že třeba kluci zase tím, jak jako kraj a region, tak třeba se hraje u nich ve vesnici nebo u nich tohle, tak si řeknou, hele, já chci jít, jako, přítom je to hráč Ačka, tak si tam chce jako zahrát, jakoby ukázat, že, že hraje jako za Hanáckou, takže jako je to fakt o komunikaci, tak jak říkal jako Mates, no. to, to je prostě o domluvě.
0: A ty jsi měl Tomáši už tu čest, to takhle
3: nazvu, hrát za Bčko? No, Soutěžní utkávám ještě, ještě, jsem nehrálý soutěž výšší,
0: mě je zajímalo, vlastně, by to mě zajímavé jak byste to hodnotil vlastně ten skok z jedné soutěže do druhé.
3: Jak by se tělohrát? Vlastně byl jsem si teďka zahrát vlastně za tečku, protože jsem po zraněk zranění A byl jsem byl vlastně můj první zápas, z dělám proti v Manchuftu. A jako, všichni vlastně jsme prohráli ale jako věrovaný zápas a bude to pozitivní. Vím, že to ještě fotbalově nebylo ideální, ale po té končí stánci mi to určitě pomohlo.
2: A ten skok je obrovský. Jakoby tam je obrovský rozdíl v té trénovanosti těch hráčů. Tam jde vidět, že když jakoby k nám do Bčka, uh, přijde hráč jako A týmu, který čtyřikrát týdně absolvuje extrémně náročný proces, tak prostě to, to je, to je jako jasný, že, že to jde vidět. Jo? Pokud jen k tomu dobře přistoupí, což, což zatím musí tím zaklepat, že, že opravdu jako ti hráči jsou s tím ztotožnění a že, že to není, že tam jde za trest. Že ve chvíli, kdyby tam měli za trest, tak radši ať nechodí ale když tam jdou, tak oni tu soutěž převýšují extrémně. To to je jasný, to je je přirozený. To to asi by bylo něco špatně, kdyby kdyby to tak nebylo.
0: Rozumím. Mě to vlastně říkal jeden můj kamarád, který hrál za mládež v jednom provaligovém klubu a potom vlastně, když už se nevešli, řekněme, do toho Ačka, tak šli někam na hostování právě, myslím, že to bylo do A-třídy a říkal, že vlastně ten skok pro ně i ač list právě z mládeže, tak byl extrémně extrémně vysoký, což mě vede ještě k jedné otázce, nevím, jestli ty Radované úplně zmínil, ale teď jsme se vlastně bavili o té rotaci hráčku, hráčů Ačko, Bčko a bejvá i v průběhu sezóny, že by u devatenáctky vlastně někdo šel vypomoc, vypomoc vlastně do, do Bčka.
2: Jo, určitě, to je vlastně taky jeden z těch, z těch dlouhodobějších cílů, kdy vlastně ten přechod těch hráčů by mělo být jako přesto Bčko a čím dřív u tím líp. Ale, ale musí být ten hráč jako nachystaný po mnoha stránkách. Ono není jenom o tom, že třeba teď aktuálně v 19. vypadá fotbalově velmi dobře, ale on musí být nachystaný i kondičně, protože a fyzicky, protože prostě ten mužský fotbal a zvlášť té nižší úrovni jako je, je náročný k tomhle. Ale zároveň musí být i mentálně nachystaný na to, že jde prostě hrát s chlapama, na to, že je to jiný, že to bude třeba rychlejší, tvrdší a tak dále. Takže, takže jo, A myslím si, my jsme někdy na konci sezóny vydávali někde statistiky a těch hráčů jako z z, Beru 18-19 jako starší dorost se třeba v té B třídě vystřídalo jako hodně. Tam jako byl vysoký počet, nebylo to o tom, že by třeba odehráli celý zápasy, ale určitě na nějaké dostřídání případně na nějaký minuty na závěru tkání určitě tam byly. A jestli teďka řeknu číslo třeba 12-14 hráčů, jako se tam určitě vystřídalo. No, to určitě a to samé teď v přípravě. Tam vlastně někteří hráči jsou posunutí i do procesu jako tréninkového s mužema, tak zároveň i, i v těch přátelských nebo těch přípravných utkáních. s těma divizníma týmama už, už máme třeba čtyři, pět hráčů, kteří se vlastně protočili v těch utkáních, tak aby získali prostě ty minuty s tomužským fotbalem.
0: Teď nevím, jestli to bude úplně otázka na vás, ale i tak se zeptám, co se týče sponsoringu jak je moc vlastně náročně schánět sponzory, případně udržet a co vlastně většinou třeba takový sponzor chce, jestli mu stačí třeba, nevím, logo na dřezu. případně i nějaký billboard na stadionu, anebo vlastně jak to probíhá?
2: No to je asi, asi víc na mě, než, než na má, protože přece jenom to vidí z té druhé stránky, je to extrémně náročný, sehnat, sehnat sponzora vůbec přivéz do klubu a hlavně ho udržet v tom klubu, je extrémně náročný. Ty lidi, kteří to v klubu mají u nás na starosti, tak všechna čest, že dokážou sehnat tolik prostředků, který, který jakoby teď máme. Tak jak jsem někde uváděl, já úplně nemám rád to slovo sponzor, já spíš používám slovo partner. Protože to vnímám tak, že to není o tom, hele, dej mi peníze a vlastně víc nic, ale je to opravdu o nějaké té spolupráci a o tom, co ten klub může tomu partnerovi za to, že ty peníze do toho vloží, jakoby, co tomu může nabídnout. Těch cezí jako mraky, takový ty nej, nejstabilnější nebo nejtradičnější věci jsou reklamy kolem břiště. to je věc, kterou, kterou, na kterou určitě každý slyší. Tím, že Masofolo se aktuálně vysílá na ty výkomů, tak, tak je vlastně každý, každý to utkání vidět, ta reklama toho partnera. Samozřejmě dodává tomu třeba to s baníkem, který je prostě v celostátní televizi, tak v tu chvíli je jasný, že ti sponzoři na to slyší nebo ti partneři, aby si tam tu reklamu dali. Pak jsou to různé reklamy, které jsou kolem stadionu, tak aby byly viditelné i pro veřejnost, která nepřijde přímo na ten stadion. No a samozřejmě je to i to místo toho dresu, který je ale jako velmi takou výsadní jako, výsadní jako postavením pro to, aby ten partner si to tam extrémně zasloužil tam už je ta část jako fakt vysoká, protože přece jenom ty dresy jsou domácí, venkovní, jo, hraje se v tom neustále. A mělo, mělo by to být jako tak, aby opravdu ten partner byl jakoby schopný uh, pokryt aspoň jako větší část toho rozpočtu. Jo? Takže, takže určitě. Ale zase je to o tom, že jsou tam místa na rukávech, dresu jsou tam místa na trenkách, které jsou jako zase jinak finančně ohodnoceny a tak dále. Jo? Druhá věc, co zase ten klub se snaží, tak teď v poslední době opravdu se snaží s těma partnerama který naváza takovou jako užší spolupráci, to znamená samozřejmosti jsou prostě vstupenky pro, pro něho a blízké okolí jako nebo vedení té firmy, aby mohli na každé utkání zdarma, aby mohli prostě si tam zajít do, do VIP místnosti. Teďka vlastně letos nově chystáme turnaj partnerů, kdy vlastně každá ta firma si může poskládat a už máme přislíbený spoustu firm prostě svůj tým a si mezi sebou fotbalový turnaj, Jo a zase k tomu bude patřit nějaké jako posezení a zábava tady tyto věci, aby, aby v podstatě cítili, že to není jenom, že po nich jako chceme peníze, ale že jsme schopni jim nabídnout, představit, ukázat, jakoby ten klub, jak by ten kubec funguje. Jo, to, to je asi ta nejzásadnější věc, kterou vnímám v podstatě přesvědčit toho partnera o tom, jak fungujeme, představit mu tu koncepci, že to není výstřel na jednu sezónu, ale že je to opravdu dlouhodobá promýšlená práce, která jako na sebe navazuje, včetně mládeže a tak dále. Jo? A když to řeknu úplně dopodrobná, tak ono partner, jako, nebo sponsor je v podstatě každý fanoušek. Jo? My často řešíme, jaká je cena, kolik, za kolik jdeme na ten fotbal a, a musím za to platit a takové. Ale vlastně Jakoby v tom myšlení si uvědomit to, že když já jdu a vlastně koupím si tu stupenku, tak vlastně podporu ten klub a dává mu nájevo, že si jako vážím té práce, kterou jako odvádí a tak dále. No. Což je jako myšlení jako velmi posunutý a, a značka ideál. No, ale, ale určitě takhle. No. Plus, plus ten klub samozřejmě zase je i trošku soběstačný, připravuje spoustu jako společenských akcí, z kterých, z kterých má zisk Máme vlastně klubový fančo, prodejnu, kamenou přímo, přímo v areálu, to znamená i z toho máme nějaký zisk a snažíme se prostě i my sami vygenerovat z mládežnických turnajů a tak dále, prostě aby jsme ten klub byli i my schopni nějakým způsobem financovat sami.
1: A to mě zajímalo by mě, jak je velká fanouškovská základna, kromě říži.
3: Největší byla v době, jsme vlastně před 13 lety hráli Mall když jsme vypadli v semifinále s Mladou slovy, tak to vzniklo dokonce oficiální fanku, který se měl i na venkovní zápas mě a domácí. A postupně to potom ubývalo, on na úplně zmizel a teď tam, máme tam pár nadšenců, kteří nás pozbudují, ale spíš, spíš je to takový, že lidi se jdou podívat, tak už by to měl 20 lidí v sektoru, hmm. tak to prostě není, je tam potřeba jim skupinka 10, kteří si dají pivko, zavolají si nějaký korál, na nás to vzbudí, ale když jako, by byla nějaká základná základná velká, to ne. A
1: celkově návštěvnost v MSFL.
3: Já teď jsem to chtěl, že když se převedl hmm. třeba na ost, ostatní manchafty MSFL, tak určitě nezalostáváme, možná jsme něče vepřede, protože e, ti lidi na tom Mesofele, oni nevím, tady třeba chodí třeba 300 až 500 lidí, Záleží na zápasu a termín, se hraje, ale je to asi jeden z největších počtu MSF, protože lidi tam na nechodilo skoro vůbec, je třeba počet 50 lidí na zápas, ale i na končit 300 zhruba. je zhruba. A jako, co máme to se jako musím kromě lidi, že ti lidi nechodí víc, protože stadion máme a zázem je krásný. A co jsem, jako by, jsem rád ten profesionální fotbal, když jsem objel, tak... Jestli jsou dva, tři hezčí třeba dvouligový stadion nebo lepší, než máme my, jako my to máme na druhou ligu, úplně předtychový stadion. Ty lidi si to možná asi neváží nebo neuvědomují, prostě nejsou tady tak nastavení, aby chodili na ty fotbal se
1: dívat. Prostě. Což je právě velká škoda, už i vzhledem k tomu, že bojujete o postup a jak říkáte, máte i krásný zázemí stadion, tak... Tak by mě zajímalo, jestli i třeba klub se snaží nějak víc propagovat fotbal. Ať už třeba třeba, že by hráči podnikli nějakou, já nevím, exibici, třeba tě, s fanouškama klubu, nebo že by zašli, nevím, podepsat drezit do nemocnice, nebo něco takového.
2: Jasná. Těch, těch akcí je spousta a myslím si, jak jsme se bavili o nějakých jako sportovních ambicích, který ten klub má, tak jeden z těch cílů dlouhodobých je jednoznačně prostě dostat více lidí a více fanoušků jakoby na tribuny a těch, těch věcí, které protože udělali mraky. My jsme dlo, jako v historii zkoušeli různý termíny, kdy se hrálo tím, že máme možnost umělého světlení, tak se hrálo i třeba večer. jednu dobu si pamatuju, že jsme hrávali v pátky do konce večer jo, a a když se to potom, jako jsme si to potom udělali zpětně nějakou analýzu, tak stejně pořád jako jsme se pohybovali plus, minus. Jo. Někdy přišlo o stopku víc, někdy míň. Samozřejmě takový boomy, jako je baník, pohár a tady ty věci, tak to, ten stadion zaplníme, to je jasný. Ale, ale stabilně na tu mosofilo, nezávisle, ať se jako zachraňuje ten A tým, hraje před tabulky nebo hraje jakoby o první flek, tak je plus, minus stejný. No, ty věci, které my jsme teď jako připravili nebo na kterých se pracuje, tak je trošku zatraktivnit ten průběh toho utkání, to znamená, zkvalitnili jsme občerstvení, prostě jsme v Česku a co si budeme, prostě ti lidi potřebují si dát dobrý pivo, dobrou klobásu, a, a rozšířili jsme to a různý makrely a, a tady ty věci. To je jedna věc, druhá věc, kterou, kterou jsme rozšířili, tak v podstatě nějaká zábava o poločase, Ať je to tradiční taková tombola, která dlouhodobě na Hanácké probíhá, tak jsme k tomu přidali soutěž o kopání na bránu, aby zase jsme dostali to, že, že může někdo tam o poločase jít na to hlavní hřiště kopnout si na bránu a, a něco jako může vyhrát. Plus se snažíme, pokud nám to počasí a, a rozpisy utkání a tak dovolí, tak aby s hráčem nastupovali děti přípravky, který potom o poločasu si zahrají jakoby nějaké krátké utkání. Zase je to o tom, že prostě my máme v klubu nějakých 400, 400 mládežníků a když si vezmu, že každý z nich má jakoby máma, táta, babička, děda, tak jenom kdyby se nám povedlo dostat prostě tyhle lidi, členy toho klubu na stadion, tak se dostaneme na úplně jiný čísla. Jo. A teď je taková ta otázka, na kterou každý čeká, kdyby se nám povedlo případně postoupit do druhé ligy, jak moc by se ta návštěvnost zvedla a na jak dlouho by se zvedla. Protože je jasný, že určitě nějaký boom přijde, prostě být profesionální soutěž ve městě, mít prostě teď je to atraktivní má Sparty, Slávie a, a Sigmiolomou a tak dále. Jo, je tam spousta týmu kolem, Líšeň, Výškov, prostěov. Takže, takže určitě by se ta návštěvnost zvedla a asi by bylo potom na, na hráčích a na výkonnosti a tady na tom, jak, jak dlouho by tu návštěvnost jako udrželi.
1: Tak já bych se ještě zeptal, protože my vlastně v našem podcastu vedeme i rubriku Poznej svět, tak by mě zajímalo, komu v zahraničí fandíte, jestli máte nějaký svůj oblíbený tým.
3: Já si teda začnu, já úplně vyloženě, že bych byl fanoušek úplně nějakou klubu, měl dresy, šály a takový, to ne, já spíš jako, mám oblíbenější mančevky a mám které který třeba v absolutně nemám, ale vyloženě nemám jeden vybraný,
1: který je faní úplně, to je srdcovka, to prostě nemám. A v Česku? Kromě samozřejmě, kromě říže?
3: A v Česku je to já mám. já prostě mám oblíbené mančevky a neoblíbené mančevky. Je tačíš ještě tu nezíská Sparta, a jsem spokojený.
0: A nějaký třeba fotbalový vzor, ať už v dětství, nebo třeba ještě pořád teď, který by se držel?
3: Když jsem, držel? Když jsem byl mladý, když jsem byl klučin, tak jsem byl vždycky, to máš, vždycky to strašně. to byl můj sen s ním jednou zahrát, to mi to ale postupem času jsem ten názor trošku měnil, protože nebyl jsem, nehrál jsem na stejném postu jako on a potom jsme se časem jich podbalově lišili Výborný technik. Já jsem byl spíš takový ten, co tvrdil muziku. Tady jsem potom jako, ty idoly trošku měnil. Jako, takže jsem přišel Tomáš Stomašského, z Kilona, Děnára. Já jsem to chtěl říct.
0: <laughs> a u tebe radované?
2: Já co se týče pandění, tak uh, jsem fanoušek Tottenhamu, takže, takže co se týče takhle. A popravdě uh, jsme byli i na nějakých zahraničních stážích jako trenéři, takže potom jakoby v ty kluby, ve kterých člověk jako stráví nějakou dobu, tak je samozřejmě trošku víc sleduje, ne, ne, nemůžu jako se považovat za fanouška, ale určitým způsobem jim trošku víc přeje a, a když potom projíždí jako každý, každý víkend ty výsledky všech těch hlik tak samozřejmě ty oči jakoby upoutají k tomu, tomu, kde kde člověk strávil nějakou dobu, Takže takže i i těmhle klubům přeju. V Česku Česku asi, nebo od malička jsme jezdili do Olomouce, takže takže určitě jako přeju Olomouci. I když ten vztah se potom mění ve chvíli, kdy začnete hrávat jako hráč, případně jako trenér prostě proti ním trénujete, tak už je to pak takový jako jiný. Už to není jako zarytý fanoušek. Ale, ale určitě, když, když bych měl říct české lize, tak, tak je to takhle. No.
0: A nějaký trenerský vzor, který máš?
2: Jo, to asi jako úplně ne. Samozřejmě taky člověk tím, jak se chce neustále vzdělávat, tak, tak sleduje, spousta trenérů mě trénovala, takže z každého jsem se snažil až na jednoho člověka, tak z každého jsem se snažil vzít jako aspoň něco prostě pozitivního. A v Prostě teďka je spousta dobrých trenérů. Jako ono, ta, ta práce toho, toho trenéra je tak náročná, že ní, jako říct někomu, že ten je dobrý, ten je špatný, je jako těžký. No. Takže že bych měl vyloženě vzor, ne, ale teďka v dnešní době spousta dokumentů. Jako je dobré, že se dostaneme k informacím, jako, které jsou opravdu interní, jo, ať už jsou teďka tady ty o, všechno nebo nic a, a tady tyhle jako, dokumenty o těch anglických týmech a tak tak nakouknout, jakoby jak přemýšlí tady ty, ty typy, jak je Arteta, jak je Mourinho a tak dále. Tak je to prostě zajímavý, inspirativní, ale že bych měl vzor, ne. Já se snažím jako jít svojí cestou nějakou a, a spíš jenom od těch trenérů něco jako pozbírat a, a tak dále. Tak jo,
0: vypadá to, že jsme na konci skoro. Tak jestli vlastně máte něco na srdci, co byste chtěli zkázat vašim fanouškům, případně
3: fanouškům našeho podcastu? Já bych chtěl zkázat našim fanouškům, tak aby určitě bylo na jarovi, aby nám pomohli a podpořili nás v tom boji o první místo. A se týče fanoušků podcastu, já jsem třeba vůbec nebyl jsem tomu nějak orientovaný, až buď na vlastně dal nějaký info takový. A je to strašně zajímavý a určitě všem doporučuji to sledovat, jestli se měli rozvedět něco o jiném fotbale, než je ten nejvyšší, ale co mají tady soutěže. Tak je to zajímavý a určitě se stal fanouškem, než tím nám.
1: Děkuji,
3: děkuji bardzo.
2: Já doplním Toma. Já samozřejmě bych chtěl taky všechny pozvád, aby, aby chodili na fotbal, nejenom kromě Říží, ale, ale i na ostatní týmy, tak aby prostě jsme ty stadiony zaplňovali, aby, aby nám to dělalo radost, aby jsme ty kluby podporovali o to víc, aby prostě chodili v kromě říží na fotbála a pomohli klukům jakoby to dotáhnout k tomu vítězství v té lize. A co se týče tady toho podcastu, tak jenom potrhnu to, co říkal Matej, Prostě um, skvělá myšlenka, začít se bavit o amatérském fotbale, začít uh, otevírat témata, prostě které nejsou tak uh, profláknuty tak je za mě velmi důležitý a budu vás kluci jenom podporovat, kde to půjde. Takže hodně štěstí, ať, je, ať to běží dál.
0: Moc děkujeme. Děku, moc krát vám děkujeme, že jste byli účastníci našeho podcastu.
1: Určitě moc vám děkujeme. A tohle to byl Radovan Budín, PR manager a trenér U19 v Kroměříži a kapitán a hráč a mužstva v Kroměříži Tomáš Matoušek. Děkuji, Děkuji za
2: pozvání. Díky za pozvání, mějte se.
3: Mějte se, ahoj. Ahoj, ahoj.
1: ahoj. Tak jo lidi, a nás můžete poslouchat uh, pod názvem Napalto, máme Facebook, kde nás můžete sledovat, taky pod názvem Napalto nebo na Instagramu, Napalto Podcast. Případně nám můžete psát vaše dotazy na náš e-mail napaltopodcast Uvidíme se zase někdy příště a děkujeme vám za poslech. Děkujeme.